0: Biologie, podcast numéro 1. Dans ce podcast, il y aura trois parties. Le chapitre 1, définition et origine des êtres vivants. Le chapitre 2, base moléculaire de l'hérédité. Et chapitre 3, organisation du matériel génétique, le début. Chapitre 1, définition et origine des êtres vivants. Point 1, composition chimique des êtres vivants, les atomes. Les êtres vivants sont constitués principalement de quatre éléments chimiques, l'hydrogène à 60%, l'oxygène à 25,5%, le carbone à 10,5% et pour finir l'azote à 2,42%. D'autres atomes dans les cellules vivantes en quantité sont moins importantes, comme le fer, le magnésium, le phosphore, etc. Les atomes s'unissent pour former des molécules. Les molécules biologiques Les sucres ou glucides Les sucres simples CNH2NON ou CH2ON, le nombre de carbone détermine le type de sucre, ribose, pentose, etc. Il y a ensuite les polymères, Sucres simples les uns à la suite des autres, formant des polysaccharides. Il y a une réserve d'énergie chez les animaux, le glycogène, et les végétaux, l'amidon. Ils interviennent dans la constitution des parois des cellules végétales, la cellulose, Bactérienne, peptidoglycane, et animale, la chitine. Les lipides, formés de trois éléments, le carbone, l'hydrogène et l'oxygène, avec parfois des ajouts d'azote et de phosphore. Il y a un comportement hydrophobe, les liaisons carbone-hydrogène sont non polaires. Composantes courante des membranes cellulaires animales, réserve alimentaire et énergétique pour les animaux et les plantes. Les graisses. Elles peuvent accrocher un à 3 acides gras sur leur carbone. Graisse animale, acide saturé, et végétale, non saturée, molécules plus mobile, un aspect liquide. Les phosphoglycérolipides, ressemblent aux graisses mais deux acides gras au lieu de 3, liés à un groupement phosphate négatif, une queue hydrophobe et tête hydrophile. Les stéroïdes, squelettes carboné formé de quatre cycles accolés, par exemple le cholestérol. Les acides aminés, fonctions acides, COOH, azotés, NH2 et radical variable R. Il y a 20 acides aminés pour tous les vivants pouvant se lier et former des protéines, des fonctions catalysantes, hormonales, immunitaires, etc. Des combinaisons presque infinies. Les nucléotides, sucre, phosphate et base, s'assemblent pour former les acides nucléiques, ADN, copolymère de 4 nucléotides. Les montants, c'est égal au sucre et au phosphate. Les barreaux, c'est égal aux bases, cytosine, thymine, adénine et guanine qui sont reliées. Point 2. Structure générale d'une cellule prokaryote et eucaryote. Propriété de l'eau. Dipôle s'orientant facilement dans un champ électrique. Excellent solvant avec un grand pouvoir ionisant, une chaleur spécifique élevée. Les ions minéraux et petites molécules organiques, 25% de la masse sèche, mais peu diversifiées, 750 espèces différentes. Il y a ensuite les protéines, constituant les plus diversifiées de la cellule, 50% du poids sec. Les acides nucléiques, 25% du poids sec, une espèce d'ADN et un triple X d'ARN. Macromolécules qui s'associent pour former des organites. Les cellules prokaryotes, majorité des bactéries actuelles. Escherichia coli, et coli, matière de laboratoire favorable car habitant le colon humain, une source inépuisable. Elle se cultive très aisément, non pathogène, et beaucoup de souches mutées connues et se reproduisent rapidement, un temps de génération de 20 minutes. 70% de sa masse est constituée d'eau, car nécessaire aux réactions biochimiques. La paroi bactérienne, squelette externe protégeant des liquides. Dans toutes les bactéries, muréines, parfois inextensibles, faites de protéoglycanes, chaînes polysaccharidiques liées entre elles par des liens peptidiques. Les chaînes parallèles pontées entre elles, c'est-à-dire les copolymères de NAG, N-acétylglucosamine, et NAM, N-acétylmuramique. La longueur des chaînes et la nature des acides aminés propres à chaque souche bactérienne. Le test de Gram, colorant appliqué sur la bactérie. Il y a deux types, le gramme positif, paroi de 10 à 80 nanomètres d'épaisseur constituée seulement de muréine, et le gramme négatif, les plus nombreuses, paroi muréique, plus une couche phospholipidique externe poreuse. Parmi les antibiotiques, beaucoup agissent sur la paroi des grammes positifs. Les lysozymes, larmes, salive, etc., Hydrolyse le lien glycosidique. Capsule ou glycocalyx, c'est l'enveloppe extérieure couvrant la paroi. La composition sont des carbohydrates complexes, des acides organiques et des acides glutamiques. Permet la fixation à des surfaces inertes comme des dents, des rochers, etc., et à des cellules eucaryotes et à d'autres bactéries qui permettent la fusion donnant lieu à une enveloppe commune à toute la colonie, par exemple des plaques dentaires. La membrane plasmique composée de protéines intégrales, c'est-à-dire traversant la bilame ou extrinsèque. Et il y a aussi les phospholipides complexes, molécules amphiphiles, c'est-à-dire moitié hydrophiles, moitié hydrophobe et aussi asymétriques. Extrémité polaire hydrophile prolongée par deux chaînes hydrophobes, s'organisant en micelles ou bilames dans les milieux aqueux, une minimisation du contact des chaînes avec l'eau. Ces derniers empêchant le passage des molécules hydrophiles tournent sur leur axe et changent latéralement de place environ 10 exposants 7 fois par seconde. Bicouche lipidique. Structure fluide où les lipides se déplacent et peuvent créer n'importe quelle configuration sans perdre de cohésion. Tendance à se refermer sur elles-mêmes, un pouvoir d'union, une fusion, et de divorce, une fission. Les ribosomes. Organite subfériques, siègent de la synthèse des protéines. 60% d'ARN, 40% de protéines. Ceux des prokaryotes sont plus petits et de l'ordre de 20 à 30 000 polysomes. C'est égal à un ensemble de ribosomes synthétisant les protéines. Chaque brin comporte environ 3 x 10 exposants 6 nucléotides. Une polymérisation faite entre groupe phosphate du carbone 5' et celui du carbone 3', liaison de type 5'-3'. Confère la polarité aux acides nucléiques. Alternance de pentose et de phosphate liés par des liens covalents. Les bases azotées sur carbone 1', c'est égal à des bras latéraux de cet édifice moléculaire. Lyaloplasme, solution complexe de petites molécules et d'ions, et de grosses molécules. Autre organite, la flagelle. Elle permet le mouvement, plus simple et fin que ceux des eucaryotes. Le pili, des ponts permettant la conjugaison bactérienne et l'adhérence au substrat. Le chromatophore, invagination de la membrane plasmique formant des cavités contenant des pigments chlorophylliens. Et le plasmide, petite molécule d'ADN portant un nombre limité de gènes et dont la réplication est indépendante de celle de l'ADN principal. Elles peuvent se transmettre par conjugaison. La cellule eucaryote, beaucoup plus grosse que les prokaryotes. Point 3. Origine de la vie. Qu'est-ce que la vie Trois propriétés la caractérisant. Les organismes vivants établissent des échanges contrôlés avec le milieu, le métabolisme. La deuxième, pour assurer ce métabolisme, ils consomment de l'énergie. Et troisième, ils s'auto-reproduisent. Tout système vivant doit pouvoir, 1. élaborer ses propres constituants à partir de matériaux environnementaux, 2. Extraire l'énergie du milieu et la convertir en travail devant être accompli pour rester vivant. 3. catalyser les nombreuses réactions nécessaires à ses activités. 4. Informer ses processus biosynthétiques d'une manière telle que sa reproduction précise soit garantie. 5. S'isoler pour contrôler strictement les échanges avec l'extérieur. 6. Réguler ses activités afin de maintenir son organisation dynamique en dépit des variations du milieu. Et 7, se multiplier. Évolution prébiotique. L'évolution physico-chimique portant sur la structuration et la complexification des molécules. Peut-être une source de vie extraterrestre. La météorite de Murkinson par exemple, avec 20 acides aminés naturels dedans. Première hypothèse d'Oparine, les biomonomères. Les conditions terrestres à ce moment-là étaient différentes des conditions actuelles. Une atmosphère primitive contenant H2O, CO, CO2, H2, SO2, H2S, CH4 et NH3. Il n'y avait pas d'oxygène moléculaire ni d'écran d'ozone. Un bombardement d'UV ayant pu synthétiser des molécules organiques qui auraient ensuite donné des molécules complexes, des sucres, des acides aminés, etc. L'expérience de Miller, un ballon avec un mélange gazeux, de la vapeur d'eau, de l'ammoniac, etc., qui sont soumis à des décharges électriques régulières, synthétisation des composés organiques, acides formique, urée, acides aminés, etc. Il y a une preuve que les molécules organiques peuvent être synthétisées en dehors des vivants. Par après, une amélioration, une synthétisation de purines, de sucres et même ATP. Les biopolymères. Le chauffage d'un mélange anhydre ne contenant pas d'eau, d'acides aminés, les proténoïdes. La découverte de l'argile et de la lave favorise la polymérisation, absorption de monomères. Deuxième hypothèse d'oparine. Les protobiontes. La vie apparaît dans des gouttes, formation d'une structure ressemblant à la membrane cellulaire. Accumulation et catalyse de réactions internes, les protobiontes. Si les enzymes sont présentes au début de métabolisme, il y a un prélèvement d'éléments extérieurs et largage des produits des réactions. Sélection chimique petit à petit. Système avec catalyseur permettant la fabrication d'une molécule utile qui possédait un avantage. Autre avantage par la suite, présence de molécules autoréplicatives. L'évolution biologique. Apparition de l'information génétique. Assure la transmission intergénérationnelle de la division cellulaire. Similitudes métabolique et fonctionnelle. Modification, c'est égal à l'évolution biologique. L'apparition de la photosynthèse. Les premiers organismes se nourrissaient de molécules organiques, les hétérotrophes. Appauvrissement progressif du milieu en y rejetant du CO2. Les organismes photosynthétiques ont eu un avantage de sélection énorme. Une acquisition de la photosynthèse accroît le potentiel biologique de la planète en créant des organismes autotrophes. La libération de dioxygène, enrichissement de l'atmosphère devenue oxydante. La seule possibilité de synthétiser la matière organique dorénavant. Les êtres vivants, car une couche d'ozone bloquant les UV et, si les molécules formées à l'extérieur, elles sont directement détruites par l'oxydation. Chapitre 2. Les bases moléculaires de l'hérédité. Point 1. Acides aminés et protéines. L'importance des protéines. Elles ont plusieurs fonctions. Les enzymes, c'est-à-dire des catalyseurs, classe la plus importante et diversifiée. Elles se retrouvent intactes à la fin de la réaction. Structurale, hormones, transport, etc. La structure des protéines. C'est égal à des copolymères d'acides aminés différents entre eux par R. Les acides aminés sont égaux aux molécules chirales. Il y a deux formes, enantiomères L et D, tout type L chez les êtres vivants. La condensation de deux acides aminés est égale à 10 peptides, une liaison peptidique entre groupements carboxyles et aminés. Pour les polypeptides, c'est égal à de longues chaînes d'acides aminés. Structure primaire, séquence linéaire ordonnée de ces acides aminés. La structure secondaire est un arrangement régulier résultant des angles de liaison du lien peptidique. Structures en hélice qui sont plus communes, les liaisons hydrogènes entre NH et CO, de deux liaisons peptidiques sur la même chaîne élastique. Ou, en feuillet, une liaison hydrogène entre NH et CO, de deux liaisons peptidiques, soit sur deux chaînes différentes, soit sur deux segments éloignés, inextensibles. Il est possible de retrouver les deux types de structures dans une même protéine. La structure tertiaire, configuration tridimensionnelle globale. Elle est influencée par des interactions entre radicaux et l'eau du milieu. Ce hydrophile s'oriente vers l'extérieur de la molécule, ce hydrophobe vers l'intérieur. On trouve en général au centre le site actif permettant à la molécule d'accomplir sa fonction. La structure quaternaire, Association structurée de plusieurs chaînes polypeptidiques synthétisées séparément. Une super molécule. Tertiaire et secondaire dépendent grandement de la primaire. La structure spatiale d'une protéine peut être détruite sans que la structure primaire ne soit modifiée. Si le traitement est modéré, sinon il y a une dénaturation de la protéine. Point 2. Nucléotides et acides nucléiques. L'ADN bactérien, voire l'ADN bactérien plus haut. Le modèle de Watson et Crick. L'ADN est constitué de deux longues chaînes de nucléotides, les hélices. Les parties hydrophobes des bases évitent le contact avec l'eau car elles sont situées au sein de la molécule. Le tour d'hélice complet, c'est 10 paires de bases. La conséquence de l'entassement des bases, c'est un groupement phosphate du squelette rejeté vers l'extérieur et stabilisé au contact de l'eau. Les bases des deux chaînes unies par les liens hydrogène adénine-thymine, deux liaisons, guanine-cytosine, trois liaisons. La transformation bactérienne, le rôle de l'ADN. L'expérience Griffiths, les bactéries Streptococcus pneumoniae, agents d'une pneumonie grave entourée d'une capsule protectrice. La souche S, les pathogènes. Les mutants ne pouvant plus former de capsule, la souche R, non pathogène. L'injection de R vivant plus S tué à des souris. Elles meurent et contiennent des S vivants, des agents transformants. C'est égal à l'ADN des bactéries S incorporées au R. Ça a été montré par McCarthy et Co 40 ans plus tard. Ces bactéries transformées donnent ce nouveau caractère à leur descendance. L'ARN, intermédiaire amenant l'info d'ADN du noyau aux protéines. Il y en a plusieurs types, l'ARN M de 3 à 5%, l'ARN T de 10 à 20% et l'ARN R de 75 à 85%. Point 3, le code génétique. Il y a deux alphabets, nucléotidiques. AGCU et polypeptidique, 20 acides aminés. Le passage de l'un à l'autre lors du transfert de l'information de l'ADN, il y a un acide aminé qui est un triplet, suite de trois nucléotides nommés codons, qui se lisent dans la direction 5' à 3' 64, 4 exposant 3, combinaison possible, donc 44 excédentaires puisque 20 acides aminés. Le code dégénéré minimise les effets des mutations. Le code génétique commun à tous les êtres vivants. Point 4. Fonction de l'ADN. La réplication. Caractère semi-conservateur de la réplication. Plusieurs hypothèses formulées à la base. La première, conservatrice. Une molécule initiale conservée servant de modèle. La deuxième, semi-conservatrice. Deux brins de la molécule mère séparés et donnant lieu à une chaîne chacun. C'est égal à une bonne hypothèse. La troisième, dispersif, cassage de la chaîne en plusieurs petits bouts. L'expérience de Messelson et Stahl, en 1958. Les bactéries cultivées en présence de 15 azotes plutôt que de 14, ça veut dire que c'est plus lourd. En résulte un ADN lourd, 1% plus lourd que l'ADN normal. La culture bactérienne est ensuite transférée dans un milieu normal, le temps qu'elle ne se divise qu'une seule fois. La constatation, c'est que l'ADN nouvelle génération d'une densité intermédiaire entre l'ADN normal et l'ADN lourd confirme la validité de l'hypothèse semi-conservative. Réplication de la double hélice. Les principales étapes. Une déspiralisation de la double hélice. Un écartement des deux brins complémentaires. Une formation d'une fourche de réplication. Une copolymérisation sur chacun des brins d'un brin complémentaire. Une réparation et liaison des fragments d'Okazaki. Une respiralisation des deux doubles hélices. Problème. Le premier, deux brins d'ADN de double hélice antiparallèles, 5' vers 3' pour l'un et 3' vers 5' pour l'autre. Le problème, c'est l'ADN polymérase. L'ADN polymérase, c'est un complexe enzymatique intervenant dans la réplication de l'ADN. Et cet ADN polymérase ne copolymérise que dans le sens 5' vers 3'. Le long du brin 3' vers 5', c'est une lecture normale. Le long du brin 5' vers 3', c'est une fragmentation des fragments d'Okazaki, 2000 paires de nucléotides environ. La lecture inverse est reconstruction par l'enzyme ligase. Deuxième problème, l'ADN polymérase ne peut initier la lecture sur un brin désapparié, un brin tout seul. Rappariement avec un brin d'ARN, primaire ou amorce pour l'enzyme, d'environ 200 à 300 nucléotides. Dégradé, ensuite, et remplacé par des segments d'ADN. Réplisome, ensemble des enzymes intervenant dans la réplication. Mécanisme de réparation, d'un taux de faute de 10 exposants 3 à 10 exposants 5 nucléotides. On passe à 1 dixième exposant 7 chez les bactéries et 1 dixième exposant 9-10 chez les eucaryotes. La synthèse des protéines, la transcription. La synthèse d'un ARN M à partir de ribonucléotides isolés en prenant un modèle sur un segment d'ADN. Ça requiert l'intervention d'une enzyme, l'ARN polymérase. Elle peut être bloquée par plusieurs antibiotiques. Trois étapes. Première, l'initiation. Les promoteurs sont des régions de l'ADN signalant le début de la transcription. Leur position détermine quel brin sera lu en premier, le brin matriciel. L'ARN polymérase s'y fixe grâce au facteur sigma, site actif. L'enzyme déroule la double hélice et amorce la synthèse d'ARN. Deuxième, élongation. Après l'initiation, sigma se dissocie de l'ARN polymérase et synthèse des nucléotides se poursuit. L'ARN polymérase lie le brin matriciel dans la direction 3' vers 5' et donc la chaîne d'ARN dans le sens 5' vers 3'. Ce brin d'ARN se détache au fur et à mesure de sa synthèse, permettant à l'ADN de retrouver sa structure bicaténaire, un double brin. Troisième, la terminaison. ARN polymérase reconnaît des signaux de terminaison de la chaîne, qui sont encore mal connus. La traduction. Trois étapes également. Première étape, l'initiation. Formation d'un complexe entre une partie du ribosome, l'ARNT, et les séquences initiatrices. Deuxième étape, l'élongation. Grande sous-unité du ribosome qui s'attache au complexe. Un lien peptidique catalysé par l'enzyme unit les deux premiers acides aminés. Il y a une expulsion de l'ARNT vers le cytoplasme et progression du ribosome le long de l'ARNm sur une distance d'un codon. Troisième, la terminaison. Rencontre d'un codon stop, libération de la chaîne d'acide aminé du dernier ARNT. Nouveau peptide libéré, dans le cytoplasme, et ribosome redevient disponible pour synthétiser une nouvelle chaîne peptidique. Les instruments. A. L'ARNT. Apporte les acides aminés au ribosome, alternance des régions bicaténaires, l'hélice, stabilisées par les liens hydrogènes, et monocaténaires, une structure globale, feuille de trèfle. Il y a plusieurs sites actifs, l'anticodon, triplé de nucléotides, l'acylation, un site d'attachement d'un acide aminé, et les sites d'attachement de l'ARNT au ribosome. Elles contiennent des ribonucléotides, les quatre bases de l'ADN et les bases rares constituant la troisième base de l'anticodon et permettant le remploiement de l'ARNT. Chaque type d'acide aminé, libre, peut se lier par une enzyme à un ARNT spécifique. Point B, les ribosomes. Ils sont le siège de la copolymérisation des acides aminés. Ils assurent le positionnement correct des ARNT et établissent des liens peptidiques avec les acides aminés qu'ils assemblent. Ils comportent deux sites de liaison, une enzyme et un site de liaison pour l'ARN. Remarque, plusieurs ribosomes peuvent lire simultanément un même ARNm. Les groupes de ribosomes sont des polysomes. La traduction peut être inhibée par des antibiotiques. La synthèse n'est possible que grâce aux protéines enzymatiques préexistantes. Chapitre 3. Organisation du matériel génétique. Point 1. Matériel génétique chez les prokaryotes. L'ADN annulaire. Chez les bactéries, le nom ADN chromosomique, les molécules pelotonées sur elles-mêmes situées au centre de la cellule et fixées à la membrane plasmique en un point, le nucléotide. Les plasmides, molécules d'ADN circulaires distinctes du chromosome principal et s'autorépliquant. Elles sont transférables par conjugaison, en majorité. Elles contiennent également des gènes favorables à la bactérie, résistance à un antibiotique, facteur de pénétration cellulaire, etc. Elles expliquent souvent la virulence d'une souche de bactéries pathogènes. La réplication. À partir du point d'initiation, elle progresse dans les deux sens. L'œil de réplication, le long de l'anneau formé par le chromosome. Un brin synthétisé de façon continue, l'autre façon discontinue des fragments d'Okazaki. La vitesse, généralement, est plus élevée chez les prokaryotes. Point 2. Matériel génétique chez les eucaryotes. La cellule eucaryote, information portée par les chromosomes, molécules d'ADN bicaténaires, présente sous forme de structures complexes, situées dans le noyau. Distinct que lors de la division cellulaire, le nombre de chromosomes spécifiques à une espèce. Le noyau en intercinèse. L'intercinèse, c'est la période s'étendant entre deux divisions cellulaires successives, pendant laquelle se produisent des biosynthèses nucléaires, la réplication, la transcription, etc., L'enveloppe nucléaire. Les eucaryotes, portions spécialisées du RE isolant le noyau. Lisse côté noyau et polysome côté cytoplasme. Les pores nucléaires, par milliers, en forme de pizza contrôlant les transits. La membrane nucléaire interne délimite un espace. Les nucléoplasmes contenant le suc nucléaire, la chromatine et les nucléoles. La chromatine, réseau fibrillaire dans le noyau en intercinèse. Elle se présente sous deux formes coexistant dans le noyau, l'hétérochromatine, les masses compactes, et le chromatine, les fibres. Elle est formée d'ADN, d'histone, protéines basiques participant à sa structure, compte parmi les protéines les plus conservées, mais aussi de protéines non-histone, des régulateurs de la transcription et de la traduction, organisateurs spatiaux et enzymes. Les noyaux d'eucaryotes, une grande quantité d'ADN excédentaire procaryote, Grande partie du génome, c'est-à-dire des gènes gérant la synthèse des ARN et des protéines. Chez les eucaryotes, moins de 70% correspond à ces fonctions, 30% d'ADN non codant. L'ADN répétitif. Génome eucaryote, jusqu'à 10% d'ADN satellite. Ce nom a été donné car il présentait un ratio inhabituel de nucléotides, permettant ainsi de les isoler par centrifugation en gradient de densité. L'ADN répétitif non codant se trouvant généralement au centre mère des chromosomes ou à ses extrémités. Ça subit des mutations fréquentes, ADN très différent en fonction de l'individu. Une mise en évidence par la technique des empreintes génétiques, envoie d'enzymes coupant les séquences d'ADN répétées en fragments. L'hybridation de ces derniers est une mise en évidence des différences et des similitudes. La technique permettant d'identifier les individus grâce au matériel cellulaire et d'établir des filiations de paternité la Structure de la chromatine. Tassée à l'extrême, elle se déroule en présence d'une force ionique très basse en perles. Complexe d'ADN et d'histone appelé nucléosome. Tassement en chromosome. Empactage en nucléosome, une réduction x6. Fibres nucléosomiques enroulées hélicoïdalement, telles que les solénoïdes. Réduction x50. Une disposition en large boucle maintenue par des protéines non histones. L'ADN doit se dérouler jusqu'au collier de nucléosomes pour que la synthèse d'ADN ou d'ARN se fasse. Les nucléoles. Appareil de production des ribosomes, 85% de protéines, 10% d'ARN et 5% d'ADN. Chaque nucléole est associé à une région d'un ou de plusieurs chromosomes dont l'ADN constitue celui du nucléole. Il contient les gènes codants pour les ARN ribosomiaux. Les centres fibrillaires du nucléole contiennent les organisateurs nucléolaires. La région granulaire, les sous-unités ribosomiales. La réplication chez les eucaryotes. Chromosomes constitués d'unités réplicatives, les réplicons, qui sont associés en une molécule d'ADN ininterrompue. La vitesse de réplication moindre chez les eucaryotes, alors qu'ADN a répliqué x1000 par rapport aux prokaryotes. Le handicap pallié par le nombre de points d'origine, les réplicons, le démarrage simultané en plusieurs points de chaque chromosome. Les étapes. Première, deux brins de l'ADN parental se séparent formant un œil de réplication. Deuxième, la réplication progresse dans les deux sens en étirant l'œil de réplication. Et troisième, un œil de réplication finit par fusionner avec le suivant synthétisant deux brins. La transcription chez les eucaryotes. Séquences d'ADN codantes pouvant être coupées par des segments non codants. Les chromosomes. ADN satellite concentré aux extrémités, les télomères et au centromère. NB. Dans certaines cellules, des enzymes télomérases ou enzymes de l'éternité refabriquent des télomères. Potentiel de division plus élevé, les cellules cancéreuses sont caractérisées par une haute teneur en télomérase. La transcription proprement dite. Les prokaryotes. ARN messager peut traduire après sa synthétisation. Les eucaryotes, il y a une modification nécessaire avant d'entrer dans le cytoplasme. Addition à l'extrémité 5' d'un nucléotide spécifique et fixation d'une queue à l'extrémité 3', protégeant l'ADN des enzymes cytoplasmiques. Beaucoup de gènes eucaryotes contiennent des sections d'ADN transcrites en ARN messager mais excisées avant que l'ARN ne soit traduit en protéines. Les sections éliminées, les introns, superposées entre les exons, régions codantes de l'ADN et de l'ARN messager, un gène contenant les introns est transcrit en entier mais après l'addition de la queue, ces derniers sont éliminés et les exons liés entre eux un épissage. Les caryotypes. Représentation ordonnée de l'ensemble des chromosomes d'une cellule. Technique de réalisation, cultiver les cellules à étudier en présence d'un poison mitotique, bloquant la division à la métaphase. Il faut ensuite appliquer un choc osmotique, éclatement et dispersion des chromosomes pouvant être examinés après coloration. Pour une espèce donnée, le nombre et l'aspect de chromosomes métaphasiques, c'est-à-dire relatifs à la deuxième phase de la division cellulaire, sont identiques d'un organe et d'un individu à l'autre. Diploïdes, des chromosomes présents par paire, 2 N chromosomes. Haploïdes, les chromosomes présents en un exemplaire, N chromosomes, l'homme possède dans ses cellules 23 paires de chromosomes, 22 semblables chez le mâle et la femelle, autosomes, et 1 déterminant le sexe. XX pour la femme et XY pour l'homme, les hétérosomes. Un nombre anormal de chromosomes entraîne de graves conséquences sur l'individu vu plus tard.